0: 循环周，我们是清华大学关心循环经济的一群人。想知道循环经济是什么吗？那就锁定循环周，一起听下去吧。欢迎来到清华大学循环周的 Podcast 节目，我是今天的主持人香云 Sabrina。今天我们邀请到了台糖甘蔗砂糖事业部糖业实验室的郑作林主任，来跟我们介绍一下台糖在国营事业中，他们是如何执行循环经济，利用蔗糖，还有以及其他的作物及农畜，如何让整个循环达到充分利用循环经济零废弃的这个目标，很多值得我们来学习的部分。那我们今天先欢迎郑作林主任，先跟大家打个招呼。嗨
1: ，大家好，我是台糖砂糖事业部糖业实验室目前研发组主任。那今天很高兴在线上各位在介绍台塘糖行业的循环经济，谢谢
0: 。谢谢郑主任，我们都知道台糖在国营事业里面是唯一一个，呃，跟生机或是有机有关系的一个事业体。那过去大家对台糖的认识，大概是从沙糖啊，或者是在超市常常看到的台糖的猪肉来知道，说台糖现在的产品大概有这些，还有像过去有台糖的便利商店这些比较像跟民生消费有关系的部分来认识。那可不可以先请郑主任帮我们介绍一下，现在台糖有哪一些重要的事业部是正在进行中的
1: ？是的。事实上，台糖公司它本身早期的本业就是一个制糖业。那从甘蔗制糖业开始，一直延伸下去。我们知道，糖业在台湾是一个百年的历史。那因为糖价随着整个国际糖价的起伏多变，那台糖公司也经历了多次的转型跟蜕变。目前我们早期的糖厂大概有二十几座糖厂。从甘蔗去制糖的二十几座，那目前因为整个经济发展方向的改变，所以它渐渐渐渐走向比较属于我们的制造业里面比较高科技的。所以我们目前的糖厂仅剩下两座，还有一座炼糖厂。这两座糖厂目前就位在一个是台南的彰化，另外是在云林的湖尾。这两座糖厂是从种甘蔗开始。再把它运到糖厂里面去把它制我们叫做本土二杀。那这一些就是供应给国内一些消费者来使用。另外一个就是我们在小港有一个炼糖厂，所谓的炼糖厂是进口原料糖，那再经过炼制把它变成精炼。目前这座糖厂每年的生产量大概有三十几万吨。那另外两个本土甘蔗糖厂呢？它的生产量目前大概维持在五万吨，所以整个台糖供应目前台湾整个糖的消费量大概接近六成。那目前国内糖的消费大概一年在六十万吨，那台糖大概供应三十几万吨上下，所以台糖目前还是国内仅存国营事业在市场规模较大的一个企业
0: 。哦，原来。我们台湾人一年吃掉这么多的糖，我也是今天第一次知道。那在百年企业台糖，在过去以甘蔗为主的一个制糖事业来说的话，早期我们知道，呃，甘蔗也很大部分的支撑起了台湾的经济早期的发展。那后来现在社会有点转型，也开始朝向工业，然后我们也开始重视环境。就看到台糖在循环经济这一块做的非常的彻底，利用了甘蔗全部的资源，包含制糖，然后还有蔗渣，然后还有延续后续的一些蔗渣的使用。那我们比较想知道這，在这个转型跟蜕变上啊，是早期的蔗渣是怎么处理的？然后从什么时候开始发现说，哎、欸，这些原来视为是废弃物的东西，其实是资源可以再利用？怎么开始做这些转型的？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，说到循环经济，事实上，台糖在早期本身就是一个很典型的循环经济产业，因为我们知道哈，甘蔗制糖这整个的循环过程，它拥有所谓的一个生物循环，就是我从种植、灌溉、施肥、采收、搬运到变成甘蔗，它是利用我们整个大地的一个很好的消化系统。去做一个生物循环，等于我们吸收二氧化碳、阳光、水，把它变成有用的生物质，甚至是糖，那再把它制成糖。那这些甘蔗，我们就把它运到我们的制糖厂。那制糖厂的制糖过程就是很好的一个工业循环，所以基本上制糖业本身就是很好的拥有生物循环跟工业循环的一个很好的循环经济，两个这样共生起来的话。它是很好的一个循环经济，哎、欸，早期就是这样架构起来的。那刚刚讲到我们在制糖过程，事实上会产生一些我们不叫废弃物，實事实上它都是一个副产物。我们举个例子哈，它最主要的副产物包括糖蜜，制糖过程叫不能结晶，我们就叫糖蜜，还有色渣，压榨完之后会有一些色渣。那在制糖过程，成一些不纯物啊，还有一些杂质啊，会经过我们过滤当中，会产生一些滤泥。事实上，在整个过程当中，制糖主要的我们所谓副产物，那这些副产物在过去其实排糖在永续经营之下，事实上它已经有一个很好循环的一个模式。我举一个例子好了，我们的糖蜜。除了早期把它做成发酵的原料，因为它可以当做酵母的发酵原料。那酵母除了可以当做饲料的原料之外，它还可以做成早期，我想很多比较年长一辈的都知道箭素糖。其实箭素糖就是利用酵母当原料的，它的前身就是利用糖蜜来做发酵，去生产酵母，那变成酵母粉，再去做箭。那个早期就是我们这一辈的是我们很好的一个蛋白质的来源，所以它几乎是没有被弃物的，这些都可以完全的利用。那我再举一个例,例子，蔗渣，蔗渣事实上在整个糖厂的利用，它是一个蛮基础的在利用。最主要，不管全世界大概很多甘蔗糖厂，蔗渣大部分都主要是供应他们生产过程当中产生的能源。包括它需要的蒸汽，包括它的电力，透过所谓气电共生去燃烧，气电共生产生的蒸汽还有电力供应制糖过程它的需要。那除了这个之外，我们除了电，当然制造过程还需要水。那这水怎么来？事实上，在整个甘蔗制糖过程，因为就是把甘蔗压榨，除了这渣之外，七成都是这汁。那所谓制糖，就是把这汁里面的水分经过加热，把它浓缩、蒸发、再结晶等等的过程。事实上，在这过程当中都会产生一些水蒸气。那我们水蒸气在经过把它回收之后，事实上这个七成的水也可以再回到我们整个的制程里面。所以早期事实上，整个糖厂在生产过程理论上，我讲理论上，它的电跟水几乎是可以自己的。所以从这方面来看，事实上它本身就是很好一个循环经济。所谓循环经济，就是零废气、零污染，就是已经可以达到这种地步了。哎，这样子。
0: 哦，原来从一开始台糖在经营的时候就已经让甘蔗的利用化最大化了。刚刚主任帮我们介绍了这么多过程中会出现的副产物，都可以有它的后续的利用价值，然后包含电跟水都还可以。
1: 我刚或许讲的还是部分、嗯，我刚讲的糖蜜之外，事实上我们的蔗渣现在的蔗渣量因为只剩两个糖厂。所以它现在都只供应给本身的气垫共生，或是我们作为有机肥的原料。那少部分呢，哈，我们会供应给养牛当做饲料，这是少部分。那因为早期有二十几个厂长，它的蔗渣量是相当的丰盛。那后续的处理也是一个大问题。所以我们除了气垫共生之外，它的结余蔗渣，我们早期在彰化有一个所谓的蔗渣，我们叫蔗板的工厂。早期那个蔗版，如果早期老一辈的，我们家里的隔间哦，都是用蔗版在隔间，或是天花板也是一样。嗯、那个早期都是利用蔗渣，把田里的蔗渣运到彰化一个做那种蔗渣板的工厂去做加工。嗯嗯、除了这之外呢，嗯、我们在屏东也设了一个叫做蔗渣纸浆厂，它也可以当纸浆，因为蔗渣的纸浆跟一般我们从森林砍伐的纸浆比较不一样。它是属于短纤的，但是我们知道在造纸的时候，嗯嗯除了需要长纤之外，还要掺一些短纤，因为它的拉力啦，或者是它的溶解性啊的要求，哦、所以必须去混。哦、所以,、哦所以哦、早期我们结宇的这渣，呃，有部分也是送到我们的屏东纸浆厂去做纸浆，嗯嗯那供应给纸厂来用。那早期事实上已经除了糖蜜做酒精，哦、那这渣做这渣板，甚至密集板也有做。也做紙浆等等，事实上已经都产生了所谓我们的循环在利用的一个精神了
0: 。嗯嗯，已经使用的非常彻底耶。连浙渣板，其实我有印象有听过，有一些家具或者是建材里面会有放这个浙板。然后短纤皂这个，咦、嗯，我也是第一次听到，非常的物尽其用。早期的想法应该就是让所有的资源都能够。物尽其用，这其实就是循环经济最本质的一个想法嘛
1: 。所以，我们说甘蔗产业、制糖产业本身就是很典型的一个循环经济、嗯。尤其政府这几年在加一再加循环经济的推动这个政策之下，事实上台糖义不容辞，就站在第一线去当做一个标杆、哦，去推这一块。因为说在台糖除了种甘蔗去制糖之外，有人会问说，那养猪？怎么跟养猪有关系呢？事实上这也是循环经济的一环，因为我们知道甘蔗在种植的时候需不需要一些土壤的肥料、氮源等等。事实上，当时候为了能让土壤的肥分可以增加，所以我们就在糖厂蔗田的中间会设一个养猪厂，我们叫养猪场。那早期养猪的那一些排泄的猪粪尿。就直接当做甘蔗生长所需要的营养分，它的肥分，哦，早期是这样的，但是事过境迁，因为现在不管糖厂啦，或是我们猪场，因为整个都市化的进步，人口的集中，事实上它的附近都已经变成一个聚的社区了，所以导致于有一些排泄出来的问题。现在目前我们也逐步在改善，所以我们在前两年已经开始说把猪场也逐步的去更新，把它变成一个所谓的现代化的猪场，把它的臭气尽量降低。那除了降低之外，可以达到等于畜值跟我们的甘蔗产业能互相利用来形成一个循环经济。嗯哼哼
0: 所以刚刚您听到的是用猪的排泄物，然后当做甘蔗的肥料来做
1: ，那是早期、哦。那因为为了改善它的臭味问题吧、啊，所以我们就必须在现在的猪舍的旁边再设一个所谓早气发酵，就必须经过早气发酵、嗯。那所谓早气发酵，就是把猪粪尿再经过咽气的发酵，它会产生早气。那沼气事实上就可以去做发电，甚至是供应热能给猪场来使用。那它会产生沼液、沼渣，再逐步经过处理之后，再回归到农田嗯嗯嗯。所以过去是直接排放，现在是必须经过沼气发酵的处理，再回归到农田。所以等于不只是做很好的循环，也是友善整个环境。嗯嗯
0: 嗯嗯。而且让整个种植的环境避免你刚刚说到会有臭味啊，或者是卫生的问题，大家之前比较在意的，现在都会透过早期发酵，再次再去处理过以后，再使用它的能量，包含能源或者是灌溉的部分。而且最近刚好疫情的关系，酒精用得很凶，所以酒精也是蔗糖产业的算是产物嘛。
1: 一般哈、哦，其实我应该在这里跟大家再说明一下啦，因为早期其实台湾台糖就利用糖蜜啊去做生殖酒精，这台糖事实上我们是把生殖酒精再卖给台酒去做其他的应用，事实上真正在做酒精的是台糖。反而不是台酒，台酒只是做一些酒品，但是因为目前我们的糖蜜只剩下两个糖厂，所以目前我们这一块大概很多都进口来来做的
0: 。哦，嗯、意思是使用进口的糖蜜来？呃、啊啊，没有
1: ，整一整个产业在台湾的酒精发酵，就目前已经要不做这一块了，嗯嗯、因为经济效益的问题。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。您、嗯、提到一个也很重要的，就是经济效益就。在循环经济里面，也常常会拿出来讨论，就是如果说为了重复利用这些,些资源，或者是在做永续的时候，会增加一些成本，或者是需要有一些额外的开销，或者甚至是后端的经济效益是不是能够支撑这样子的循环的做法？那台糖你们在执行这么多年以后，有没有看到一些那个营收的效果跟整个投入来讲的话，是不是平衡的？
1: 应该这么说啦，我们今天在谈循环经济 s e c u l a r e c o n o m i c 循环，那我们知道所谓经济 （economic） 它的前面的字母 E C O E C O 事实上它就一个生态。是在真正的经济，你必须跟生态去结合，才是真正的经济。那台糖就是在推这一块的时候，除了它的经济效益之外，也去重视它的生态。对生态环境的影响，所以我们的唐命虽然现在因为它的规模的问题不做酒精，但是我们最近有一个案子可能会去发展所谓的蓝姆酒
0: ，莱姆酒
1: ，哎，比较更高质化，哎，更高质化。那除了这个之外，智障糖蜜里面是含有丰富的一些微量元素啦、营养元啊等等。那我们目前也用比较先进的生物科技的技术跟食品加工的技术，把原来的糖蜜，我们叫中蜜，在经过加工之后，把它变成。实用的糖蜜，事实上这个也是加值的作用。不然早期我们的糖蜜只供应给发酵产业去做发酵的原料。事实上，当做发酵原料之后，后续下游的厂商也会产生一些发酵排污的问题，因为现在发酵产业在台湾目前已经几乎都外移了。最主要还是那一种污染的问题，但是我们台厂就站在解决下游厂商的问题，我们就在上游的时候就想到产业的需求，那把它变成一个更高质化的，等于它直接利用的话。它就当一个实用的行业，就直接利用，后续就不会产生所谓的发酵的废弃物。所以等于是说，我们在做循环当中，也会想到一些环境的问题、生态的问题。站在一开始在设计原料的时候，我们就想到一个循环经济。所以循环经济里面有一个很重要的精神，叫做以终为始。等于这个东西最后会到哪里去？我们都设计好，不希望我们卖给了下游之后，下游又产生另外一个污染。我觉得对一个企业的社会责任很重要，我们可以替它设计好，等于说它直接都当够食用，就直接加在配方里面，呃，甚至它也是一种高质化的一个应用。我是举这个例子说，虽然我们的规模缩小了，但是我们会往较高质化、更多样化去发展。嗯嗯,嗯。这样。
0: 了解，所以经济的价并不只在于它的产值本身而已。虽然经济规模有一点缩小，但是因为把整个产品高值化，然后甚至是考虑到后端的产业链怎么去处理他们的废弃物的时候，一起纳入考量的话，其实整个产业的 ecosystem 就是你刚提到的 economy 的 ecosystem 就提升了。那这也是台糖在整个产业链上做的一些贡献了
1: 。哎，这自己是一个其中一个例子、
0: 啊。<笑>哦。好，也想要再问一下，就是因为像糖蜜的制造过程到使用的过程，啊，或者是使用生物科技的这一些过程，是不是都是因为现在有增加了一些技术，才能够让整个循环科技更提升？就是我们在做循环的过程中。并不只是副产物利用，而是让它提升。那中间的这些新技术是不是也是很值得？比如说我们现在社会的的科技的发展很多，但是在这一块的琢磨，也许还没有那么多人发现说还有很多可以发挥的地方。比如说生物科技，或者是精炼的科技，或是一些让让这些产品有更多元的使用。
1: 是的，诶，我再举一个例子好了，因为早期的蔗渣，事实上我们现在蔗渣也是一样，就是压榨完之后的蔗渣，事实上它里面还有大概四十八的正的水分，那因为它必须直接就去气垫共蒸，其实目前大概我们有接近七成的蔗渣就直接给糖厂去产生气垫共蒸的料源。那我们知道哈、哦，早期因为锅炉的设计就是利用直接燃烧，直接燃烧之下，因为这渣里面含有水分，事实上它的燃烧很多的热源都被水蒸气给带走，事实上它的热效应、处在能能源效益不是最高的，不是最好的。所以各位如果在开工期到我们两个糖厂去看看，它好像在冒烟，其实那不是在冒烟，它是冒水蒸气。因为我不可能在制造过程当中再把蔗渣烘干再去燃烧嘛，因为这也是热的损所以就直接去燃烧。但是因为早期的锅炉设计就是设计直接燃烧，那去产生气电共生，它能源效益可能就没有那么好。所以为了解决这个问题。目前我们跟学校合作，还有厂商合作去做所谓的蔗渣先造粒，因为我们知道蔗渣如果你堆放不管在哪里，仓库啊，或者是在田里里面，因为里面还有一些糖糖，那过一阵子它可能会产生发酵，发酵里面热，有时候会自燃。如果有人抽香烟丢进去，大概就会烧起来，因为里面有沼气，很危险。所以你这渣不可能长期的存放在某个位，置，很危险。所以我们就想到先把它造粒，造粒之后，我们现在有一个技术跟学校跟产业先把它做气化，所谓的生殖气化，所谓气化就是把生物质经过比较高的温度之下，把它变成生殖气新 gas。这新 gas 我们很简单的解释，它就是跟我们的瓦斯是一样，成分很接近。把这个新 gas 之后，再去通入我们的锅炉，当做天然气来使用。那不仅它的能源效益可以提升，而且它排放的 P M 二点也可以改善。所以目前等于是说，我们除了传统的使用之外，我们一直也在思考怎么去让我们整个的过程，除了提高能源效益之外，还有等于对环境的影响尽量降到最低。那这大目前就有这个跟外界学校啦、跟产业啦，有做这一种合作的研究。那目前已经有一个阶段性的结果
0: ，那将来
1: 可能就是说要不要去改，等于这些数据出来之后，我们会去做一些整体的评估，大概是这样。那除了这个之外，我再举一个例因为我们有结语的这大。那过去结余的这渣很多，就是送到我们的堆肥厂去做有机堆肥的。当然，这个本身就是一個很好的循环嘛，因为我们在把粪尿啊，不不，那沼一沼渣啦、啊、等等，在一起发酵，就很好的一个有机堆肥。但是我们不以之为满足，等于说这个是只是一个单循环。那在前两年跟龙试所有一个合作案，就是我们利用这渣去做半腐熟的堆制，再提供给开工包的菇农去做养菇的替代件。那这替代件之后，它去养菇之后，一定会产生一些废菇包。那我们再利用我们的系统把废菇包回收回来，再回到我们的堆肥系统里面。等于是说，我们不只是实现了原来的单循环的循环经济，我们让整个循环再透过所谓产业共生，让它所谓的双循环，等于它的循环的过程延续了，而且更有价值。所以在这家的利用里面，我目也希望说，透过跟养猪业的菇农来合作，能不能产生一个所谓的产业共生，来让我们的循环走得更彻、更延长，大概是这样。
0: 就已经不是单一次的循环了，它已经像你刚刚提到的养菇的，像这家去到养菇的产业，然后还在收回来，再回到是再回到肥料的那个处理部分嘛，就让它有
1: 肥料，原来肥料，因为我不知道、哦、养菇在栽培的时候都会加一些碳源、氮源，是。那事实上在养菇过程当中，它也不会消化完，啊、oh. ，那像那些废菇包对他们来讲也是蛮烦恼要处理的问题。那这些问题等于透过我们整个的产业共生，我们把它回收回来，等于是说跟循环经讲的所谓逆循环，我们已经想到它会产生什么问题，那我们就事先把它设计好，等于说在过程当中，被几乎都是源，只是它是错字的位置，你把它忘在对的位置，它就是很好一个资源、嗯。我觉得这个例子是很好一个,个例子，因为不只是循环，我们也让它加，而且让过程当中等个每一个产业都有它的价值性
0: 。这个例子非常好哎，现在各个产业在努力做循环的时候，可能只有想到单循环而已，但是台糖已经做到了逆循环或者是加值的部分，这个是出乎意料。我自己有过那个养菇的太空包。的确，菇大概生长了三四次之后，它就不会再发了。那包材料就不晓得该怎么处理，所以其实是可以回收的。
1: <笑>对啊，它是很好的一个有机堆肥的材料。哎、欸，我们过去这渣也可以当有机堆肥，只是说它是一个单循环而已。等于我们经过了菇包的加值之后再回来，不仅它有加值作用、嗯，而且它里面的肥分我们也利用到了，等、嗯、我们成本也降低了。所以这个我觉得很值得跟各位来介绍，这是蛮好的一个价值性的循
0: 环、嗯。那个回收的路径，比如说我们一般民众如果养了菇的话，要拿到哪里回收呢
1: ？呃，目目前这都还是实验阶段，将来怎么去设计，哦、我觉得需要有一个媒介，怎么去把它建立起来。那以目前我们实验的结果，的确这是有它的效益在。嗯
0: OK， 至少它这个材料本身，我们已经找到它的出路，了，也知道怎么使用。是是是，有有这个、哦、真的很不错，真的很不错。然后您刚有提到说，再把它这渣或者是这个回收的菇的介质，可以再做堆肥。那这样子的有机的堆肥，跟一般现在农业是不是常用的是氮磷的化学肥？它那个在整个环境上或者是说生态上的影响？有什么样的差异？可不可以顺便告诉我们听众
1: ？那、啊、以台湾来讲，事实上我们土壤的施肥、复盖，有些都是太过量，导致于尤其是用化学肥啦，导致于说土壤酸化，酸化掉等于是说对植物来讲是一个压力，会产生不好的影响。所以现在大家都在推友善种植啦，所谓的有机种植啦，事实上就是要改善这个的问题。那我们这渣去当做堆肥事实上它除了提供肥分之外，因为这渣本身的多孔性，也是对于土壤的状况，尤其配合我们的刚刚有讲到一个绿泥，就是我们在制渣过程会产生绿泥来调和的话，因为绿泥本身就是很好的一个土壤的改变。剂，因为它里面含有蛮多的石灰，可以让酸化的土壤可以慢慢慢慢去调整，因为比较中性，所以等于是说，在整个行业循环里面，我们除了加值之外，可能对整个环境的影响也会蛮重视怎么去改善，哎
0: ，土壤的改良剂，所以它就不只是在单一次的种植下去改善这个环境，可能它就是一个长期的效果。因为是对土壤的，可能几期的作物下都可以受惠于这样子的改善
1: 。嗯，因因为你如果长期使用化学肥料的话，对土壤的确负面影响是蛮大的，至少酸化上面啊、嗯、结块上面啊，几年事实上台湾的土壤的确有这些问题。嗯、那除了个之外哈、哦，我要特别强调甘蔗。甘蔗这个东西，我们知道它是一个 C4 的植物 ，C4 碳四的植物。我们知道植物有所谓 C3 跟 C4。哎，那
0: 可以解释一下吗？我们可能不是每个听众都知道，简单的科普一下。
1: <笑>呃，所谓 C3 或 C4， 它本身是一个光合作用的机制。像我们的水稻，它就 C3 的。那甘蔗啦、玉米啦这一些和本科大概属于 C4， 它有什么不一样？最主要的是它在光合作用的时候，它对于 CO2 的利用，还有它气孔的开放机制是不一样的。那我们知道 C4 的植物，它是采用的所谓我们有一个专有名叫涡轮增压的光合作用的方式
0: 。开 Turbo。
1: <笑> Turbo 的。对，所以它对光合作用的效果是比 C3， 我们种水稻啊，其他的作物都在它的光合作用的效能会比 C3 的还高蛮多的。因为我们知道甘蔗里面有一个成分，我们叫做细枝体，细枝体它是很好光合作用的一个组织，那甘蔗本身就拥有这个。目前来讲，我们知道，自从美国拜登总统上任之后，一直在强调所谓减碳、减碳。那就像甘蔗这个植物，在减碳上面或碳中和上面是很好的一个 r e s o u r c e 是蛮好的一个原料。去调查啦，每公顷的甘蔗重，我们讲它光合作用产生的碳会吼、哦，大概会在每公顷在3 0到六十吨左右。现在这个是植物成长过程的碳汇，当然你施肥啦，还有很多你采收啦、种植，可能都有一些碳足迹，可能都要扣掉。我是单纯从植物的生长过程当中，它的碳汇本身大概每公顷的甘蔗有三十到六吨左右，但是取决于你种在不同的地点啦、啊，还有不同的年份，当年的年份因为气候变迁的问题。这不一定，但是据统计大概在三十到六十吨左右了。那以前阵子碳汇的交易，以欧元大概一吨已经涨到五十五十块欧元。所以算一算，事实上从这个角度种甘蔗除了可以产生循环经济之外，对整个减判、碳中合，我觉得也有它的意义在。哎，那除了这之外，事实上台糖在将近二十年前吧。我们也在推所谓的平地造林。我们在台湾很多，尤其东部啊，还有台湾的南部，大概在推平地造林。目前我们概推广的面积大概将近一万一千多公顷。事实上，这些都是蛮好的一个碳汇的来源。那只是说，这些碳汇都需要去认证，才可能会去交易啦。那这个目前我们也着手在怎么去证明这些碳汇的存在，透过交易，那跟一些需要的产业看能不能来做交易。那目前我们也积极在做这一点。对于整个碳中合啦、减碳的问题啦，事实上台糖这方面也蛮重视在这一块的。
0: 您刚刚提到平地造林的部分，对，之前有听到一些新闻，就是这是很早的时候台糖就决定这么做。就是用人工方式种植经济林，所以那一些树木其实本身也可以拿来作为可能家具或是建材的使用，然后它本身也有减碳固碳的效果，这个也算是台糖在循环上面一个做法嘛
1: 。对，那当然在这,这一块不是我们的主管的业务啦，但是等于是说我们将来在。甘蔗这一块的产业，如果技术平台可以建立的话，我刚讲过嘛，我们这江去做气化，气化除了产生合成气新 g a s 之外，它另外一个副产物就是生物炭。生物碳，现在生物碳在全世界都蛮热门，在讨论这个问题。等我生物质经过高温的气化之后，或是高温处理之后，它会产生合成气之外，它还有一些是生物碳。那生物碳是因为它属于比较多孔性的材料。事实上，如果这一些你经过直染的话，它就变成 CO2 了
0: 。它如果燃烧以后就会变 CO
1: 、哦。燃烧就是 CO2 嘛、嗯，但是你经过气化，它除了产生新 gas， 新 gas 还可以产生能源。另外，它等于那些没办法燃烧的，我们就叫生物碳。那些生物碳其实就是一种固碳，等于是说。我们让植物界的一些生物质不要全部都变成有机土，利用生物碳的固碳作用，让它回归到土壤里面。那、嗯啊、它还有什么一个好处？因为它是多孔性，所以对一些植物土壤里面的缓释作用，就是土壤里面或许有一些营养粉成分啊，它对土壤的改良是很有效益的。那等于说达到双重的效果。除了改良土壤之外，等于它有固碳的作用啊。固碳其实是碳汇里面在交易的一项
0: 。嗯嗯嗯。哦，原来台糖在这方面真的贡献非常多哎。而且这些副产物不是只是单纯的回归土壤的改良，还可以在交易市场上。因为我们现在知道碳中和、碳税、哦碳汇这些事情，在国际上已经开始形成了一个经济方式在做讨论了。这些大国之间可能会因为要做到碳中和，需要有购买很多的碳税或碳权这样
1: 子。对，对，当然了，这一些都目前还是在研究评估阶段、啊、那我们期待在不久的将来，这些都可以实际用在我们的产业里面，甚至可以把它化产业跟其他的产业来结合。我刚讲过，如果这一块可以，我们的平地造理，那一些有疏伐料啊。那树伐料，事实上，我们每年的台风季破后，很多山上冲下来的那些树木啊、漂流木啊，事实上也蛮头痛的。那能不能通过这一的技术，除了产生能源之外，也产生一些生物碳？那对于整个经济效益啦、啊，对整个环境的协助啊，我觉得都有正面的
0: 意义在，真的非常好哎、欸。先听完主任为我们解释一下。真的才知道，说原来台糖已经做了这么多非常前进、走在前面的，可以作为示范作用的一些在循环基金上的贡献。那也希望这样子的例子以后都可以引用到其他的业界，比如说农牧业或者是其他的产业，可以去做更新或者是进阶，向着循环或者是永续的方向去做改善的时候，可以作为一个接近。那非常谢谢主任今天接受我们的访问。那您最后有没有什么要再跟我们的听众说一下的？
1: 台糖的本业就是糖业，通过糖业的整个永续经营，我们希望作为整个台湾循环经济的一个领头羊，能够示范，那让整个台湾可以成为一个循环经济的典范。那我希望等于是说，我们这一步已经踏出去了，希望整个台湾的产业大家来共同合作，让台湾发展成一个真正循环经济的一个典范。谢谢。嗯嗯。嗯
0: 谢谢主任，这个期许很好、哦。我我们的听众中应该很多人都在这集学到了很多，也希望可以应用在大家的领域，或者是给生活中有一些想法，说怎么样去做到减探。那今天谢谢主任接受我们的邀请，谢谢。
1: 是，谢谢谢谢。如果有怎样需要指教的，透过清大那一边也可以把讯息传来给我们，我们也乐意跟大家来讨论跟分享谢谢。我们
0: 会把相关的联络方式放在我们的栏目里面，也请听众朋友可以去跟我们联络，或是回馈你们的想法。好，那谢谢，今天就到这里，谢谢大家收听，谢,谢主任
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。So won't you take?